0: Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Gérard. Nous saluons au passage Louis-Claude qui n'est pas parmi nous aujourd'hui.
1: Bonsoir André.
0: C'est Attaque.
1: Et oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle sur Radio Résonance 96.9 tous les quatrièmes vendredis du mois.
0: Et que dit-on chez nous
1: Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement.
0: Après une séquence d'actualité et la chronique de notre ami Louis-Claude, nous donnerons la parole à l'association Palestine 18, avec laquelle nous aborderons la situation de ce pays qui, comme l'Ukraine aujourd'hui, a subi il y a 55 ans l'agression d'un pays voisin et qui reste depuis sous occupation militaire israélienne.
1: Après le livre du mois, nous donnerons quelques dates de l'agenda militant pour l'été qui vient. Le tout, bien sûr, entrecoupé de chansons.
2: Alors André, Jeanne-Marie, qu'est-ce qu'il y a à retenir de l'actualité de ce mois
0: Eh bien, les résultats de l'élection législative, c'est ben, à moitié plein ou à moitié vide. On peut regretter que les résultats de la NUPES n'aient pas été à la hauteur des espérances du premier tour. Mais qui aurait pensé il y a seulement six mois que plus de 150 députés de gauche siégeraient à l'Assemblée on déplore le score du, du Rassemblement national dû en partie au refus du Front républicain dans de nombreuses circonscriptions où aucune consigne de barrage au Rassemblement national n'a été donnée par la droite en cas de duel NUPES-RN. Alors même que Macron n'a été élu que parce que des électeurs de gauche ont voté contre leur conviction, ont voté pour lui, afin de barrer la route au Rassemblement national. Pour les macronistes et la droite, le Front républicain est est à sens unique, ce qui ne les a pas empêchés d'ailleurs de, de mettre dans le même sac l'extrême droite et la prétendue extrême gauche de la NUPES. Autrefois, on disait plutôt Hitler que le Front populaire, ben maintenant certains préfèrent Le Pen à la gauche. Un espoir tout de même, les jeunes, quand ils ont voté, sont massivement allés vers la gauche. Quant aux abstentionnistes, euh, et même certains électeurs du, du Rassemblement national, comme l'affirme François Rupin, eh bien, beaucoup de ces électeurs peuvent revenir dans ce qui est sociologiquement leur camp, dès lors qu'on va les chercher, qu'on a un programme qui prenne en compte les injustices multiples dont ils sont victimes, et qu'on continue dans les mois et les années qui viennent la dynamique enclenchée entre les élections présidentielles et législatives.
1: À ce combat politique, Attaque a pris et continuera à prendre sa part. À son initiative vient de se créer un observatoire de la justice fiscale pour comprendre euh, sur le rôle de l'impôt et des finances publiques à travers des interviews, des articles, des explications à vocation pédagogique. C'est pourquoi, à la rentrée, nous allons faire venir Vincent Drezé, spécialiste de ces questions euh, qui animera une soirée débat. Le 13 juin, des militants parisiens ont déployé une banderole sur le Louvre avec les têtes de Bernard Arnault et de Macron et ce slogan « 5 ans d'injustice fiscale au profit des plus riches ». Stop ou encore De nombreux comités locaux ont mené des actions et nous, bien modestement, compte tenu de nos moyens, nous avons collé quelques dizaines de banderoles sur les affiches des candidats de droite, macronistes compris. Nous participons aussi à différents collectifs locaux, contre les bassines agricoles, contre l'extrême droite et aussi euh, à Tous Unis pour le Climat, qui prépare une journée d'action le samedi 3 septembre.
0: Euh, toujours localement, eh ben, l'action collective, ça peut payer. Le conseil départemental du Cher avait en projet la fermeture du collège Grand Môle Naborge Nord, dans le quartier d'Égypte-Jean. Dès que le projet a été connu, un collectif regroupant les acteurs concernés, enseignants, associations de parents d'élèves, associations locales, a tout de suite réagi par des demandes de rencontre avec le président du conseil général, resté sans réponse. Lors de sa visite, un conseiller départemental a dû reconnaître que l'un des arguments invoqués, la vétusté des bâtiments, ne tenait pas. Quant à la faiblesse des effectifs, un peu moins de 300 élèves leur répartition dans les autres établissements susceptibles de les recevoir, c'est-à-dire les collèges Victor Hugo et Jules Verne, aurait amené une surcharge de ces derniers. Pourquoi alors fermer un collège en zone d'éducation prioritaire qui obtient de bons résultats grâce en autre, entre autres, hein, pardon, à son faible effectif, sans compter que de nouvelles zones d'habitation devraient dans un avenir proche envoyer davantage d'élèves. Plusieurs actions ont été menées Pétition, présence lors de la brocante d'Égypte Jean, chaîne humaine autour du collège le mardi 7 juin. Le lendemain, le président du conseil départemental annonçait le retrait du projet. Les acteurs concernés vont rester vigilants, car rien n'empêche sa réactivation ultérieure. Évidemment, on vous tiendra au
3: courant. Et maintenant, la chronique de notre ami Louis-Claude. Alors, Au risque de paraître prétentieux, j'affirme que je parle couramment une langue nouvelle, internationale, européenne, planétaire, solaire, galactique, peut-être même plus, mais c'est difficile à prouver, le franglish. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à la pratiquer quotidiennement, cette langue. La preuve par un petit extrait du lexique courant. Best of, Black Friday, Bluetooth, Borderline, Burnout, Click and Collect, Cluster, Cookies, Dealer, Drive, Fake News, Jogging, Low Cost, Mainstream, Manager, Meeting, Open Space, Scoop, Streaming, Stress, and so on. Bon, j'arrête ce « charabia new English » tel qu'on le cause, « vite uh, réali really bad accent » dans l'hexagone. Première question, ce serait de l'anglais ça euh, Pas sûr euh, que Shakespeare en comprendrait à moitié, mais enfin il faut faire moderne. Comment pourrait-on startuper la nation sans y mettre les formes Deuxième question. N'existe-t-il pas de mots français qui permettent d'exprimer les notions censées être représentées par ceux que je viens d'employer Et s'ils n'existent pas, est-il incongru les inventer Enfin, les ventes à prix cassés, le remue-ménage, la semaine de la haute couture, les codes vestimentaires, les heures de grande écoute, ces expressions seraient totalement incompréhensibles aux français moyens, ah bon un exemple pratique pour illustrer le niveau de ridicule que l'on peut atteindre, l'été dernier, avec mon épouse, nous participions avec un groupe d'amateurs de photos, piloté par un étudiant de l'école supérieure de photos d'Arles, à la visite d'une exposition aux rencontres internationales de la photo d'Arles, commentant les photos de Sabine Wess, dernière photographe humaniste modeste et drôle qui vient de décéder à 97 ans, notre guide attire notre attention sur une série particulièrement intéressante, à savoir le reportage sur l'affectation par les hôpitaux psychiatriques parisiens surchargés de femmes handicapées mentales dans le centre de la France à dune sur oronne Oui, à dune sur oronne Mon épouse et moi, nous, nous sommes regardés, mais amusés, mi-perplexes, d'autant plus que nous connaissions l'existence de ce travail. Une fois les commentaires terminés, nous sommes intervenus à l'adresse du groupe et du guide pour préciser l'orthographe et la prononciation du nom de notre capitale locale de la psychiatrie. C'était certes mineur par rapport à l'intérêt que présentent les photos de Sabine West, mais... Euh, autant je trouve logique de prononcer le nom de la ville de Shakespeare Stratford-Open Haven, autant dire euh, dune sur Auron me semble totalement incongru de la part d'un étudiant français, d'autant plus qu'il prononçait dune sur Auron à la française et non pas dune-open-auron. Notre guide étudiant a eu l'air surpris mais il a pris acte. Il s'est peut-être demandé qui étaient ces deux étrangers qui prétendaient savoir comment prononcer le nom d'un village berrichon sous prétexte qu'ils habitaient la ville d'à côté. Bon allez, le scientifique que je suis, praticien de mathématiques, de la physique et de la technologie, se doit de reconnaître des pratiques contradictoires, puisque je désigne par epsilon une petite quantité au sens mathématique du terme, mais également micron, le millionième de mètre. Quant aux radios et télé, elles n'ont pas cessé d'alterner Omicron et Omicron à longueur d'antenne. Ça, ça doit être pour faire grec. Et quant au président de la République, il s'appelle toujours Macron, son épouse également, et d'ailleurs Mélenchon aussi. Sérieusement, dans une situation pleine de contradictions, ce n'est sans doute qu'un indicateur du mixage des langues qui n'est pas une nouveauté. Songeons au ramdam et à l'algèbre, qui nous viennent de l'arabe, ou plus récemment du week-end, ou encore du penalty et du corner du football, ou encore du handball, dont la prononciation est liée à l'origine germanique de ce sport. Pour paraître cultivé, dites bien football et handball, mais l'histoire regorge d'exemples de diffusion d'un langage particulier dans celui des pays ou provinces limitrophes. C'est ce qu'on vérifie avec l'invasion de l'anglais américain, langage de la domination économique actuelle, mais l'histoire nous enseigne que le latin, langue du clergé et d'une certaine noblesse, témoigne également de cette réalité où le français dans l'histoire hexagonale est l'Afrique coloniale. Et ceci au moment où se pose la question du maintien voire de l'expansion de la francophonie au moment donc où la France s'est interpellée et soupçonnée de vouloir rester une puissance coloniale. On pourra toujours se consoler en se disant qu'il vaut mieux utiliser la langue française plutôt que la légion étrangère. C'est certes. C'est aussi ce que nous rappellent les luttes des indépendantistes de tout pays pour l'enseignement des langues locales. Et n'oublions pas ni la Bretagne, ni le Pays Basque, ni l'Occitanie, ni la Corse, ou pour nos voisins d'outre-Pyrénées, la Catalogne. Et si vous allez y passer vos vacances et ne parlez pas la langue locale, ça augmentera votre impression de dépaysement.
4: Appelle-tu Berthe, nos belles messes d'antan, elles ont changé certes depuis quinze printemps. Il y avait de l'ambiance, des cierges, des chapeaux, on faisait les réponses, on n'y comprenait pas un mot. On disait la messe en latin, ça avait une autre gueule, c'est certain. Il y avait des cantiques, on pouvait se défouler Mais avec leur musique, on ne s'entend plus chanter leur guitare leur trombone ont tellement fait vibrer Ce pauvre Saint Antoine, qu'il ne veut plus rien retrouver oh, Rendez-nous notre harmonium, ça avait du style et ça perçait les hommes Ils montaient en chair pour nous lire leurs serment. Le curé, le vicaire, au moins mettaient le ton Aujourd'hui, quelle honte, ils parlent comme vous et moi Et même ils vous racontent des histoires, ça a l'air de quoi Rendez-nous nos prédicateurs, ils parlaient du diable, ça nous faisait peur Moi j'aimais les soutanes avec tous leurs petits boutons, ça faisait moins profane que ces complets vestons. Moi je les trouve moches, ils ne font plus rêver. Et quand on les approche, on ne pense plus au péché. Et dans leurs soutanes ils étaient beaux, mais ils sont minables avec leurs polos. Et même perte qu'ils voudraient se marier. Moi, cette découverte m'a toute retournée. C'est maintenant qu'ils y pensent. Et nous qui sommes casés, nous n'aurons plus la chance d'être des femmes de curé. Quand je pense au mal que j'ai eu pour piéger le sacristain, si j'avais su, mon Dieu, rendez-nous nos curés. Alors les punaises seront bien gardées.
2: Vous écoutez l'émission mensuelle d'Attaque 18 sur Radio-Résonance 96.9.
1: Maintenant, nous recevons Yves et Janine Augereau de l'association Palestine 18 pour faire le point sur la situation de ce pays qui n'a plus connu la paix depuis 55 ans.
0: Oui, et eh bien, euh, il y a deux mois, dans notre émission, nous avions parlé de l'Ukraine et nous avions euh, fait venir quelqu'un de Medina, l'association Medina qui euh, intervient maintenant en Ukraine auprès des victimes de, du conflit. Cette association intervient aussi à Gaza et euh, ça nous a amené à, se dire, à nous dire qu'après tout ce qui se passe en Ukraine s'est passé à une autre échelle, beaucoup plus petite il y a 50 ans entre Israël et la Palestine. Un état a envahi un autre état, et depuis depuis 55 ans maintenant, hein, presque jour pour jour, cet état est soumis à une occupation militaire et à un processus de colonisation. Alors, ce, cette colonisation, euh, c'est d'abord peut-être l'accaparement des terres. Comment est-ce que ça se passe euh Et c'est pour ça que je vais demander à monsieur Yves Augereau et madame Janine Augereau qui sont membres de Palestine 18, de nous parler un peu de cette situation.
5: L'accaparement des terres s'est fait, fait au cours d'un processus qui date depuis 1947 et qui se poursuit. Les, le partage qui avait été fait par l'ONU, euh, n'est pas respecté et on a euh, Israël colonise les terres, euh, se débrouille pour, euh, pour euh, détruire des terres et aussi les occupe en disant c'est intérêt militaire, c est, il est capable de prendre des terres en disant c'est intérêt militaire donc euh, pour assurer la sécurité d'Israël, on prend ces terres et les, les palestiniens ben, ne peuvent rien faire.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la colonisation se fait sous le couvert d'une occupation militaire pour, dit-on, assurer la sécurité d'Israël, qui apparemment n'est plus menacée par ses voisins depuis fort longtemps.
5: Oui, mais tout le monde, les pays, même en Europe, certains Europe, pays européens, certains, dans nos gouvernements, disent « Israël a bien le droit de se défendre
0: ». les palestiniens n'ont pas le droit de se défendre
5: alors on a, on a laissé entendre que les Palestiniens, beaucoup moins maintenant, parce qu'on a fait le mur, le mur de la honte en fait, et on, pour empêcher le, les attentats, les, les Palestiniens étaient euh, tenus pour terroristes. Euh, pense, en France, quand on se battait contre les Allemands, ce n'était pas du terrorisme, mais en Israël, un Palestinien est terroriste s'il se bat contre Israël.
0: — Oui. Alors euh, cet, euh, cet accaparement de terre, il se fait très progressivement. Mais euh, il y a quand même euh, des, des, des moyens. C'est-à-dire je pense que ce, les Israéliens s'arrangent pour contrôler les circulations de, des, des Palestiniens. On ne circule pas librement en, dans les zones occupées par, la, par les Israéliens.
2: — Oui. Alors... Euh ça vient depuis les accords d'Oslo, où euh, la Cisjordanie a été découpée en trois zones. Il y a une zone euh, C, qui est contrôlée entièrement par Israël, donc c'est 66% actuellement de la, de la Palestine. Une zone B, contrôlée par euh, les, les deux parties, c'est-à-dire israéliens et palestiniens, et une zone A, qui est purement... Euh, palais, contrôlé par la Palestine et là c'est depuis la guerre de 1967 puisque on a accordé une terre à Israël en 1947 et euh, surtout après la guerre de euh, de 1967 où là il est resté euh, vraiment euh, de la Palestine euh, qu'un petit territoire et euh, le développement des colonies c'est fait de de plus en plus et maintenant euh, le, les frontières qu'on disait de, de 67 euh, ça ça correspond plus à rien euh, si il y a une frontière qui a été faite en gros avec le mur qui est complètement réalisée maintenant euh, sur les frontières de 67 moins le, les colonies déjà installées. Euh, voilà. Alors, euh, maintenant, euh, le développement des colonies fait que euh, les Palestiniens, dans leur vie quotidienne, sont obligés de passer par des checkpoints contrôlés par la, la police euh, et l'armée israélienne. Et donc, euh, pour les déplacements, c'est très difficile pour eux. Euh, pour les Israéliens qui, qui ont fait des colonies euh, en en Cisjordanie, on leur construit des autoroutes euh, interdites aux Palestiniens, et donc les Palestiniens sont obligés de contourner tout ça, et voilà, et pour euh, se déplacer du nord au sud de la Cisjordanie. Euh, ils sont obligés de passer par des checkpoints euh, pour aller travailler le, le matin très tôt, ils se, il, il se lèvent très tôt parce que le, les contrôles sont très longs et euh, ils rentrent tard le soir euh, donc la vie est très, très difficile Oui, enfin on,
0: on ne peut pas le voir à la radio mais si on voit une carte on s'aperçoit que le, 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 les Israéliens ne colonisent pas sur un front continu qui avancerait mais ils s'installent un peu partout dans le territoire de la Palestine, hein, c'est un peu comme une peau de léopard, et ils s'installent et, 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 si je comprends bien, relient les colonies où ils se sont installés par des routes qui sont interdites aux Palestiniens. Voilà. Donc, euh, petit à petit, le territoire des Palestiniens, le territoire qui est le leur, le territoire d'un État qui existait, ce, ce, ce territoire est progressivement grignoté par un processus de colonisation, c'est ça oui,
2: c'est ça. Euh, là, notamment, euh, la grosse partie qui a été grignotée, c'est euh, à hauteur de Jérusalem. Donc, euh, Jérusalem-Est, il y a beaucoup de Palestiniens, mais euh, Israël veut récupérer euh, Jérusalem-Est parce qu'ils ne veulent surtout pas que dans le futur la Palestine, la capitale de la Palestine, soit Jérusalem-Est. Donc à partir de là, euh, les, beaucoup de quartiers euh, de Jérusalem-Est sont détruits ou occupés, occupés par euh, des colons. Et donc les Palestiniens sont chassés. Et euh, il y a beaucoup de, à partir de Jérusalem-Est, il y a beaucoup de colonies qui vont jusqu'à hauteur de, de la mer Morte. Et donc, euh, le territoire, maintenant, est vraiment séparé entre le nord et le sud de la Cisjordanie par cette très grande bande de Jérusalem jusqu'à la mer Morte, par des, des colonies très importantes, des colonies israéliennes. Alors, euh, ce, ça se renouvelle aussi, euh, plus, plus au nord de, de Jérusalem, avec euh, une, une bande... Euh, qui qui passe euh, au sud de Ramallah et qui, et qui va au nord de Jéricho donc euh, là aussi beaucoup de, de de colonies une autre colonie euh, qui part de de Calquilia et qui passe euh, euh, vers Naplouse euh, jusqu'à la vallée du Jourdain il faut savoir que la vallée du Jourdain est en, entièrement occupée sauf Jéricho Sauf Jéricho, et c'est entièrement occupé parce que c'est considéré comme zone, zone militaire et donc les Palestiniens ne, ne peuvent plus. Ils, ils, viennent, ils viennent travailler pour les Israéliens, mais euh, ils ne peuvent plus euh, occuper cette terre. Euh, voilà. Oui, le Jourdain, le
0: qui est bon, un, une rivière hein, qui descend du lac de Tibériade vers la, la mer morte, c'était la frontière de ouais. l'État palestinien ouais. et de la Jordanie. Ouais. Euh, ce, ce cette vallée du Jourdain est aussi la zone la plus fertile parce qu'évidemment, évidemment il oui, y a de l'eau oui, et voilà et donc ça c'est quelque chose qui a été entièrement pris, euh, mm. pris. donc euh, les, les ce qui reste de de de, de l'état palestinien ce sont ce sont des îlots en fait euh, euh, mm. séparés les uns des mm. autres tout à fait et dans lesquels euh, il l'autorité palestinienne a parfois une, 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 une un certain pouvoir, une autre zone où euh, il est conjoint C'est mixte. C'est mixte, oui. et puis euh, une zone complètement euh, sous, le, sous le contrôle d'Israël. Mm. Mais enfin, on, on s'aperçoit que même dans la zone euh, contrôlée par... Euh, théoriquement, sous l'autorité palestinienne, les Israéliens font ce qu'ils veulent, puisque la journaliste qui a été tuée il y a, il y a deux mois, euh, c'était à Génie, dans une zone théoriquement euh, sous contrôle palestinien, et l'armée israélienne fait, fait ce qu'elle veut, oui, aussi, oui. là comme ailleurs. Hein. Mm donc euh, bon Et, mais alors d'un point de vue économique comment est-ce que les palestiniens arrivent
5: à, arrivent à vivre ils, ils, ils essaient le, de garder pour eux les oliviers, tout, tout ce qui ils, ils essaient de, de, de vivre tout ça mais ils sont obligés de travailler aussi pour, pour des israéliens moi je, enfin, pas j'ai pas tout ça en tête mais leur vie est très difficile
0: de toute façon, c'est le processus normal qu'on avait, qu avait dans les colonies autrefois. Que les, peurs, les indigènes, entre guillemets, venaient travailler pour les colons. Hein.
5: Et les, les produits qui sont produits par les Palestiniens sont revendus comme produits israéliens euh, dans nos supermarchés et, et on ne sait pas encore d'où proviennent les produits que, que l'on achète. D'où
0: cette campagne de boycott des produits israéliens. Voilà,
5: boycott des investissements-sanctions et il euh, y a aussi des grandes des, des grandes euh, sociétés euh, comme Orange à un moment on a boycotté il fallait, euh, enfin, y avait, on dénonçait Orange on dénonce euh, Amstom, ah, Alstom pour, 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 de Jérusalem. Euh, qui 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 <rire> oui, qui travaille
0: donc un état qui disparaît progressivement et qui n'a plus d'indépendance économique, d'autonomie oui. économique en quelque oui. sorte. Oui. Et,
5: et, et si on parle de Gaza, par exemple, là c'est catastrophique parce que euh, euh, Israël ne laisse rien rentrer ou alors au compte-goutte. Et, et pour eux, il y a, y a beaucoup de chômage. Gaza, il y a beaucoup de chômage et, et, et une misère. Euh, qui, qui est effective
0: bah, oui alors il faut peut-être préciser hein, euh, là encore il faudrait une carte mais que euh, Gaza c'est une bande de, de territoire euh, de, qui doit faire à peu près 35 km de long à peu près sur euh, 10-15 km de large, oui, qui absolument. doit faire 350 km à peu près hein, oui et, euh, et la dans population la, dans laquelle il y a 2 millions d'habitants voilà. et cette bande se situe Enclavé entre Israël et l'Égypte, c'est-à-dire qu'il y a une frontière entre Gaza et l'Égypte et une frontière entre Gaza et Israël. Et le long le, le reste, c'est la Méditerranée.
5: Et qui, les pêcheurs. bloqués aussi et ah, oui, les... avec
0: la marine israélienne. Voilà,
5: donc... les, les, les pêcheurs n'ont pas le droit d'aller au-delà d'un certain euh, oui, d'un certain nombre de mailles voilà.
2: Pour pouvoir faire garder une zone de pêche, une petite zone de pêche. Oui, et dans cette zone donc.
0: 2 millions 500 000 voilà. habitants.
2: Et de graves problèmes d'eau là oui, puisque oui. là la, la nappe phréatique euh, maintenant est polluée euh, n'est plus l'eau n'est plus plus buvable euh, tout ça donc il euh, y a un, un grave problème d'alimentation d'eau à
0: mesure à mesure qu'on pompe l'eau l'eau douce il y a l'eau de mer l'eau de mer elle, remplace, elle, elle euh, elle remplace et l'eau est de plus en plus salée voilà hein. et et Israël, évidemment, n'envoie pas d'eau à Gaza. Donc, euh, on est dans une situation qui est tout de même euh, extrêmement douloureuse pour les gens qui y vivent. Mais euh, on, si on prend les, la déclaration des droits de l'homme, on se dit qu'il y a des choses qui ne sont pas respectées. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce que ça se, se, ce mépris des droits de l'homme par l'État israélien euh, se, se manifeste
5: par exemple, le droit au logement. <rire> Pour Israël, il n'est pas difficile de détruire des, des zones habitées, sous prétexte qu'il n'y a pas de titre de propriété, parce que euh, c'est vrai que euh, la Cisjordanie, enfin avec la Jordanie... Souvent, les titres de propriété étaient plutôt jordaniens que, que Enfin, c'est assez compliqué au niveau. Mais il y a, on, on, les Israéliens disent ⁇ Ah non, non, vous n'avez pas de droit de propriété, donc on vous expulse, c'est chez nous. Euh,
0: ⁇ là, là encore, c'est comme dans toutes les colonies, euh, il y avait des droits coutumiers euh, que les colonisateurs ne reconnaissent pas, il n'y a pas de droit de propriété, donc on s'y installe.
5: Alors, le droit de circulation, oui. avec euh, donc tous ces checkpoints, ça, voilà. le droit... oui. C'est
0: ouais, comme, comme si pour aller de Bourges à Vierzon, il, voilà, fallait, il que, fallait passer, voilà, exactement. passer donc, des, des contrôles de police. Non, quoi, non mais,
5: et, et en plus, il faut énormément d'autorisation pour... Euh, euh, je, je, on, quand nous sommes allés en Palestine, euh, un monsieur nous montrait euh, qu'il avait au moins trois trois laissés passer un pour ci, un pour ça, un pour, un pour autre chose. C'est c'est très, compli très compliqué. Les voitures palestiniennes n'ont pas le droit d'aller dans certaines zones. Enfin, euh, ce qui fait euh, les voitures israéliennes non plus. On leur interdit d'aller dans certaines zones palestiniennes parce que ça doit être dangereux, je pense. Alors le droit à la santé, ça, euh, ça perturbe le droit à la santé. Parce que pour, pour aller dans un hôpital à Jérusalem, il faut aussi une autorisation. Donc c'est assez compliqué.
0: Mais il y a aussi des arrestations arbitraires.
5: Les arrestations arbitraires, oui, bien sûr, parce que, euh, à un chèque-pogne, on peut vous... En, Enfin, on, on ne comprend pas la politique israélienne en fait, parce qu'on arrête n'importe qui, on peut l'arrêter à chaque point, on peut l'arrêter à une manifestation, on, euh, les, euh, la, la manifestation peut être pacifiste, pacifique mais on peut trouver que le responsable est... est respons enfin, on, on peut l'emprisonner. Puis quand on a l'exemple de Salah Amouri qui est en détention administrative depuis... Euh, et ces détentions se renouvellent continuellement, euh, sans, sans jugement, sans rien, euh, et qu'il qu n'y a pas de réaction. Il est quand même franco-palestinien, il n'y a pas de réaction de la part de notre gouvernement non plus. Hein. Donc
0: on a quelqu'un qui, si qui a la double nationalité palestinienne et française, il a été arrêté, c'est un avocat vous m'avez dit, hein, mmh. il a été arrêté de façon arbitraire et sans aucun jugement, sa, dé, sa détention est renouvelée de trois mois en trois mois.
5: Voilà. Et le gouvernement français, qu'est-ce qu'il fait Ben, on n'entend en pas parler. <rire> je, je bafouille là. Mais euh, je pense aussi que euh, ces détentions. Euh, il y a peut-être à l'origine quelque chose qui a été dit contre. Donc, on n'a pas le droit à la parole. S'il a dit quelque chose contre Israël ou, ou autre, où il a voulu défendre. Euh, la, la liberté d'expression peut servir de, de prétexte pour un emprisonnement.
0: Donc pas de liberté de circulation, pas de liberté d'expression, mais c'est pas mal quand même.
5: Bon, eh oui, bien, écoutez, je vous
0: remercie beaucoup. Et puis, on aura sûrement l'occasion de se rencontrer à nouveau, malheureusement.
5: Oui. <rire>
6: Quatre des prose, des vers et des couplets, chanter les refrains de ma cause, déchirer, découper, au-delà des règles et des clauses. Où levons nous pour parler? Coincés en guerre et paix, c'est dans nos mains que sont les dés. On en a marre des guns et des bombes. Toute la force écrive la loi reflète des ténèbres, des dons Sous l'aspect de la foi, poussière dans un champ des gonds avoir de choix car l'homme au couteau style d'entrée la part du roi tout se passe dans le secret des coffres des palaces des salons des us et des rides des gosses, sous de noirs plafond avec la lumière des torches des bagues et des glaçons des compagnies et grands des fois grands et grands du monde sont de nos Porte plan blanche et standard, tes yeux imaginent la scène. Où tambour et fanfare, entrée dans Jérusalem. Tout dans un nuage de sable, sans armes, sans larmes Sous l'ombre de colonnes innombrables, aucun parti dort sous notre bannière. Rien qu'à Salam, ni armée qui pose des barrières, ou ni aucun. Le sacré ici dans chaque pierre, cette ville est le cœur. Moïse, Jésus, Mohamed enfin la paix en sa demeure. C'est une marche sur Jérusalem, pour nos mots plus à l'est. Une myriade de bois brise le silence et nos futurs s'allègent. Les sourires reprennent ces rues que
7: la crainte et la peur balayent. Laisse mourir, 2000 ans tachés de haine. يدا شيتمدكس العاصي 95 de كربنادم ما تناظر يموت نشد رفثيلاس تي ضررتي ذا يما نكك ذو عرب ذي مضمس نوري فهمت همس بيت بكولف هيموت لينس مولان ضرب بغضب وين غورس سوين مدير سوين الهنوريزم من حتى امس واروم ذا موسى يلحان حال ذا سبكوس سين ناير ناد عيسى من ندمان تنترواس هانك كارو ذو محمد غفي سدمن le sur Jérusalem Le monde sera plus à l'aise Apportons l'amour et l'Olivier n'appellera plus à l'aide Conflit pour
6: l'autorité Tout
7: ça pour plus la peine Laisse moi le lèvre sur Jérusalem, le
2: écoutez Radio Résonance sur le 96.9 et c'est l'émission mensuelle d'Attack 18
1: bon Alors André qu'est-ce que tu as retenu de tes lectures ce mois-ci
0: Eh bien cette fois nous allons présenter deux articles tirés du numéro de juin du Monde Diplomatique ben, ce mensuel comme son nom l'indique est tourné prioritairement vers les problèmes internationaux vers ce qui se passe hors de nos frontières mais pas que, on le verra plus loin mais avant de présenter ces deux articles, on va donner envie de lire ce numéro passionnant en en citant les titres de quelques autres.
1: « La face cachée des sommets de la Terre, de points, écologie ou libre-échange
0: »« Voyage au bout de la transe amazonienne » ou « Comment ce projet pharaonique amène le feu et la destruction de la forêt
1: quand ?»« la, Quand la fondation Bill Gates sème la faim » ou « Comment cette fondation est un cheval de Troie ?» pour les grands semenciers en Afrique.
0: Deux Irlandes, un parti où, comment, le Sinn Féin, c'est-à-dire le parti, euh, un des indépendantistes irlandais, profite des errements des unionistes, c'est-à-dire les partisans du maintien de l'Irlande du Nord dans le Royaume-Uni.
1: Et pour la France, ces cancers professionnels qui tuent en silence.
0: Ou encore, le chômage, une réforme dévastatrice, la baisse des allocations cible les salariés les plus précaires. Le premier article que nous allons plus spécialement aborder, c'est un dossier intitulé « Géopolitique de l'énergie ». L'invasion de l'Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie ont provoqué une bataille mondiale pour l'accès aux énergies. Plusieurs articles en donnent une la, un large aperçu. Le premier, intitulé « Qui gagne la guerre de l'énergie ?», montre la faiblesse de l'Europe qui ne peut se passer totalement du gaz russe, les autres fournisseurs, l'Algérie, le Qatar et surtout les États-Unis avec le gaz de schiste, ne peuvent pas le remplacer complètement, faute de moyens de le transporter. Et son prix a flambé avec un pic de 70 dollars le 6 mars, stabilisé ensuite à environ 32 dollars en Europe pardon, et 30 dollars en Asie, alors qu'en 2020, la même quantité de gaz valait environ 2, 2, 2 dollars. Cette unité, le BMTU, ça vaut à peu près 300 kWh. Et bien, pendant ce temps, l'Inde et la Chine en profitent et achètent le gaz russe disponible à des prix bradés. En fait, les sanctions en ce qui concerne le gaz et le pétrole gênent beaucoup l'Europe, beaucoup moins la Russie, bah, qui en vend moins à l'Europe, mais qui le lui vend plus cher, et ça ne gêne pas du tout les États-Unis, qui eux sont autosuffisants et même exportateurs.
1: Ben, quant aux multinationales de l'énergie comme Total, elles voient leurs profits grimper en flèche. Mais il n'y a pas que l'énergie.
0: Un article nous raconte les dissensions au sein de la gauche russe, tandis que les nostalgiques de l'URSS soutiennent Poutine. Des groupes d'extrême gauche sont allés jusqu'à faire une déclaration commune avec leurs homologues ukrainiens. Finalement, c'est un éditorial de Serge Alimi, le directeur de la publication, qui tire les conclusions.
1: Sans risquer la vie d'un seul soldat, les états unis profitent de la succession de catastrophes provoquées par Vladimir Poutine pour engranger des percées stratégiques. Une Russie durablement affaiblie, une Chine embarrassée par les déboires de son voisin, une alliance atlantique renforcée par l'adhésion prochaine de la Suède et de la Finlande, et enfin une moisson de contrats pour les exportateurs américains de céréales, d'armes, de gaz... Des médias occidentaux qui reprennent en cadence la propagande du protagoniste
0: Eh bien, les États-Unis, qui euh, sont un peu contestés comme le rôle de, de leader mondial maintenant par la Chine, et, et pas que d'ailleurs, hein, ben, voient par contre leur pouvoir renforcé considérablement et durablement sur le monde occidental. Thank you, Mr. Poutine. Suite au mouvement des gilets jaunes et dans le cadre du grand débat national, ça, c'est notre deuxième article. Hein. De nombreuses mairies avaient ouvert les, les, des cahiers de doléances. Eh bien, ils ont eu du succès. Plus de 680 000 pages ont été écrites. Aucune étude sérieuse n'en a été faite, sauf euh, quelque chose de très superficiel, euh, dont Macron a tiré ce qu'il voulait tirer. Donc, euh, aucune étude euh, n'en avait été faite, sauf, sauf dans le département de la Gironde. Et là, euh, plusieurs thèmes ressortent de cette consultation.
1: Le désir de vivre dignement de son travail et de sa retraite. Désir connecté à une plus grande justice fiscale, avec en particulier le rétablissement de l'ISF.
0: Euh, les services publics apparaissent aussi comme une priorité. Par contre, les sujets dont nous rebattent les oreilles la droite et ces chaînes dites d'information en continu, c'est-à-dire l'insécurité et l'immigration, sont tout à fait minoritaires. Mais ces cahiers d'oléances de, de, de la Gironde, euh, rappelons que euh, de, tous ces cahiers d'oléances ont été versés dans les archives départementales. Hein. Donc euh, dans les archives de la, départementales de la Gironde, euh, ceux qui ont étudié ces cahiers ont trouvé une perle, le texte d'une maman qui s'adresse à Macron.
1: Monsieur le Président, j'aimerais que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison. Pourquoi maman n'achète pas du pain tous les jours Pourquoi le soir maman mange ce qu'il reste dans son assiette ou bien une tasse de café Pourquoi maman fait souvent des nouilles passé le 15 du mois Pourquoi maman a traversé beaucoup de rues très loin de la maison pour enfin décrocher un emploi précaire, alors que selon vous une seule rue suffisait Pourquoi le Père Noël apporte des cadeaux que maman a fabriqués Pourquoi maman utilise la prime de Noël pour payer la taxe d'habitation et audiovisuelle avec des pénalités de retard Pourquoi des maisons sont vides alors qu'elle voit des Français dormir dans la rue Pourquoi maman trie régulièrement nos affaires et les donne à d'autres gens qui n'ont rien Pourquoi maman se sent heureuse et dit qu'elle est riche quand elle arrive à s'offrir un café en terrasse, bien meilleur que la maison Pourquoi maman dit qu'elle s'est cogné le pied quand elle pleure le soir dans son lit en consultant le solde de son compte Pourquoi maman sait déjà qu'elle ne pourra pas lui payer de grandes de grandes études Pourquoi cette année encore, son arrière-grand-mère, qui a travaillé toute sa vie en tant que femme de ménage chez des gens aisés, touche environ 750 euros de retraite Pourquoi donc elle vient passer l'hiver en famille, une année de plus en laissant sa cuve, en laissant sa cuve de chauffage au fioul vide Pourquoi maman dit que nous sommes pauvres sans jamais s'en plaindre malgré sa colère Monsieur le Président Pensez surtout à lui expliquer comment fait maman pour rester digne et humble quand les préoccupations du peuple vous passent au-dessus de la tête. Si, après euh, lui avoir expliqué tout cela, il vous reste encore un peu de salive, dites-lui pourquoi maman a honte de vous, une maman comme tant d'autres. Euh,
0: le texte que Jeanne-Marie vient de lire a été rédigé le 30 novembre 2018 par une maman anonyme. Euh, le 30 novembre 2018, la taxe d'habitation existait toujours, ce qui explique évidemment ce qu'elle vient de dire.
8: Franchement, c'était bien la peine de faire campagne pendant des semaines Pour retrouver le même tandem, Macron-Le Pen, Macron-Le Pen il y a bien eu un peu de suspense sur l'identité du deuxième Mais c'est encore la même rengaine, Macron-Le Pen, Macron-Le Pen Mélenchon est éliminé, il n'arrive pas à se qualifier Finalement il a le niveau pour jouer au PSG et est-ce qu'elle déliquescence, Le score d'Anne Hidalgo en France C'est même pas le prix d'un litre d'essence Macron le paie Eric Zemmour est devenu blême Car excepté dans le 16 e Il fait pas le poids face au RN Merci l'Ukraine, merci l'Ukraine Lui qui se rêvait en Poutine Un grand remplaçant de Marine il a fini à quel coup dur, comme baladure, comme baladure. Vous n'auriez pas une petite pièce pour sauver Valérie Pécresse. Les LR sont en PLS. Ah, oh, quelle tristesse. En être réduit à faire la cloche. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. D'habitude à droite, le pognon, c'est un coup de fil à Big Malion planète, car avec ces deux-là en tête L'écologie est bien en peine Macron le peine, Macron le peine Même si pour lutter contre l'abstention Macron a une révélation Et on va devoir vivre pauvres et riches Comme des amis, comme des amis, Oh fait que jamais ne parvienne de France livrée à l'extrême car les carrés serré quand même Macron le Pen, Macron le Pen, car les carrés serré quand même, Macron le
1: Pen, Macron le Pen. Bon André, quelles sont les actions en cours, ou celles qui sont prévues là, pour les jours et les semaines qui viennent
0: Oh, Jeanne-Marie, euh, avec euh, l'été qui vient et les vacances, euh, l'agenda le, euh, est assez léger, enfin du moins pour ce qu'on en sait au moment où nous parlons. À retenir quand même, les 22 de chaque mois, donc le 22 juillet et les 22 août, le collectif Bassine non Merci sibérie sera susceptible de mener des actions de protestation et de sensibilisation comme il est fait toujours de chaque 22 du mois. Hein, 22 vallée les Bassines. De même, le samedi 3 septembre, le collectif Tous Unis pour le Climat a prévu une action festive autour du lac d'Oron. Il y aura de la musique, des sketchs, des chansons. Euh, vous pourrez aussi euh, nous rencontrer sur notre stand lors de la fête des associations le dimanche 11 septembre. Pour le reste, bah, s'il y a du nouveau, Radio Résonance vous, ne manquera pas de vous le faire savoir.
2: À propos des bassines, je vous signale l'excellente formule euh, « nobassaran.
0: Ah oui C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons après les vacances le vendredi 23 septembre entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain à partir de 14h.
1: Vous pouvez aussi la réécouter en balade aux diffusions sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance.
0: Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site attaque18.org. Si vous voulez écrire, c'est attaque18, maison des associations, 28 rue en Brombourg.
1: Nous avons écouté au cours de cette émission Anne Silvestre dans Les regrets d'une punaise, Idir dans Marche sur Jérusalem et Les goguettes, Macron Le Pen.
0: Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance.
1: Au revoir